0: Welkom bij de podcast Kerkmuziek. We hebben vandaag de oud-kerkmuzicus van de Sint-Jan op bezoek, Christian Engelsen. Maar liefst 30 jaren heeft hij hier kerkmuziek bedreven in dit huis. We horen zojuist zijn bewerking van psalm 60. O God, die ons verstoten had, die niet meer luistert, luisterde toen men bad. Welkom Christian. Dank je. Wij uh, spreken uh, over de kerkmuziek en alles wat daarmee te maken heeft. Zou je eens wat kunnen vertellen over de compositie die je zojuist hebt gespeeld?
1: Uh, ja, dat is um, een, uh, een bewerking over Psalm 60. Uh, een psalm die uh, uh, best wel een heftige inhoud heeft. Uh, en ja, die heftigheid die, uh, heb ik ook uh, geprobeerd muzikaal uit te beelden. Um, nou ja, het begint inderdaad al, je citeerde er daarnet, God die ons verstoten had. Um, en, um, en dan die niet meer luisterde als mijn bad. Uh, en daar d- d- zat gelijk eigenlijk een beetje een tegenstelling in. Uh, het eerste natuurlijk dat heftige gevoel van ik ben verstoten. Uh, het, het tweede is, nou ja, er wordt toch nog gebeden. Uh, dus de, de tweede regel die is gelijk wat, wat uh, rustiger, wat, wat uh, uh, nou ja, echt meer een gebedshouding. Maar ja, het is natuurlijk toch inderdaad die, die inhoud die, uh, ja, die, die zo vaak voorkomt, dat je het gevoel hebt van, luistert God nog wel naar ons? En het, is, het boeiende aan de psalm is, denk ik altijd, dat al dit soort gevoelens, ook negatieve gevoelens, maar natuurlijk ook hele... ...uitzinnig blijde gevoelens dat die zo onverbloemd in de psalmen naar voren komen.
0: Ja, helder. Uh, nu uh, kennen we deze melodie, deze geneefse melodie ook op de tekst van psalm 108... ...waarin het uh, toch een wat vrolijker uh, tekstinhoud heeft. Uh, maar uit jouw toelichting blijkt wel dat je je dus met name hebt laten inspireren door de tekst... ...en uh, uh, wat minder door de melodie in dit geval. Uh, je speelde het op het koororgel van de Sint-Jan... Uh, heb je wat met dit instrument?
1: Jawel, zeker. Of het, ja, het, mijn, mijn, mijn grootste liefde is natuurlijk toch het Moreau-orgel. Maar uh, ik vind dit toch ook een, een heel mooi instrument. Het is natuurlijk een, een typisch instrument uh, van de neobarok, Maar je merkt toch ook al dat er een beetje een, een beginontwikkeling is. Als je dan bijvoorbeeld zo'n prestant hoort, die, die, die toch, toch al wat zangeriger is dan... Laten we zeggen de, de vroegere neo orgels. Uh, ik, vind het, ik vind het een heel mooi instrument.
0: Ja, we horen zojuist een prominente rol voor de tongwerken, voor de regaal en voor de, uh, voor de trompet. Um, hoe is jouw omgang met dit uh, type instrument uh, geweest? Volgens mij heb je me wel eens toevertrouwd dat je met name in je studietijd veel op dit soort orgels hebt gestudeerd. Hè? Jawel,
1: uh, ik ben uh, 16 jaar lang uh, uh, kantoororganist geweest in de Duinzichtkerk in Den Haag. Uh, en daar had ik een uh, Van vulpenorgel ter beschikking, een twee klaviers Van uh, Overigens in een allerberoerdste akoestiek, uh, maar dat was wel heel nuttig. Uh, het, het orgel was nou ja echt super gevoelig. Ik bedoel, als je er maar naar wees, dan, uh, uh, dan zat je er bij wijze van spreken al naast. Uh, dus dat, uh, uh, maar goed, dat, dat dwingt je om uh, optimaal te studeren. Dus het is voor mij heel nuttig geweest, uh, zo'n orgel. En ik heb daar ook met heel veel plezier g- g- gespeeld. Het uh, d- 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 uh, was ook, een, fi- dat was ook een, nou, een fijne gemeente en uh, ik heb daar gewoon een hele goede tijd gehad.
0: Ja, nou, als we nog eens wat verder teruggaan in de, de tijd. Uh, hoe is jouw studie uh, kerkmuziek en jouw studie orgel uh, verlopen?
1: Uh, ik, uh, ik ben als kleine jongen begonnen uh, met uh, piano, uh, spelen. dat was gewoon uh, allemaal, alle kinderen kregen bij ons uh, uh, vanzelfsprekend pianoles, uh, en, uh, maar al ja, vrij spoedig uh, trok het orgel, uh, onder andere door een, uh, een, een uh, kerstnachtdienst die ik bijwoonde in de Grote Bavo, uh, in de St. Bavo van Haarlem, uh, ja, dat maakte een overweldigende indruk voor mij. En, uh, ook enige tijd later nog een, een grammofoonplaatje met uh, de suite Cotique van Bouelman door uh, Piet K. Uh, ook op, uh, de Bavo, op het Bavo-orgel gespeeld. Nou, die beide dingen die hebben me toen echt uh, gebracht van ja, de, de orgel, dat gaat het worden. Maar uh, ik was pas 16 toen ik echt feitelijk met orgelspel begon. Toen heb ik les gehad van Piet van Egmond uh, en een jaar later zat ik op het conservatorium in Den Haag bij Adriaan Engels en, uh, uh, en uh, nou ja goed, de, uh, toen werd ik v- vrij spoedig daarna werd ik uh, toen ik, ja in het eerste jaar zo'n beetje, toen ik, organist, uh, toen ik uh, studeerde, uh, werd ik organist van de Vrije Katholieke Kerk. In Den Haag, uh, de, dat ben ik drie jaar geleden, daar had ik een Pelsorgel ter beschikking. Uh, vervolgens in de Oranjekerk van Den Haag, daar had ik een Van Leeuwenorgel. Beide orgels natuurlijk elektrische orgels uh, met een elektrische tractuur. En uh, ja, ik wilde toch wel heel graag een uh, mechanisch orgel ter beschikking hebben. Nou ja, en toen ben ik dus in de terecht terechtgekomen. En uh, ik heb verder. Kerkmuziek gestudeerd bij uh, Barent Schuurman. Uh, dat was een, echt een uitstekende docent en uh, ja, dat, dat was een boeiende studie.
0: Ja, ja Barend Schuurman kennen we als kantoor van de Laurenskerk. Uh, um, um, ik heb als begrepen dat um, het huidige stelsel waarin je kerkmuziek studeert, is dat je uh, naast je studie orgel of naast je studie ...koordirectie op kunt gaan uh, voor uh, het hoofdvak kerkmuziek... ...waarin je dan bijvoorbeeld alleen kantoraat doet of alleen orgel doet of juist beide. Hoe zat dat in jouw tijd?
1: Uh, In mijn tijd was dat die scheiding dan nog niet. Je je werd verondersteld allebei uh, te doen... Uh, ...maar toen was het nog niet zo dat je dan ook uh, dat hoofdvak koordirectie uh, uh, moest doen. Uh, Je uh, je kreeg natuurlijk wel slagtechniek en uh, 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 dat, dat gaf Barend ook... Uh, dus in dat opzicht uh, nou ja, kwam je toch wel goed beslagen ten ijs. Maar niet dat je ook echt op hoofdvakniveau uh, met orkest of weet ik wat, dat, uh, dat was er natuurlijk niet bij.
0: Nee. Maar het zijn illustere namen natuurlijk in de kerkmuziek, hè? zowel Baran Schuurman als Adriaan uh, Engels. Adriaan Engels zullen sommige organisten onder ons uh, natuurlijk kennen van zijn uh, zettingen in de kooruitgaven bij het uh, Liedboek voor de Kerken. En misschien van een enkele uh, koraalbewerking. Wat was dat precies voor een. Uh Man. Uh, met Adrian en Engels, dat is wel heel merkwaardig geweest,
1: ik heb daar een hele goede band mee gehad. Um, Alhoewel in het begin vond ik het best wel lastig. Ik had een jaar lang bij Piet van Egmond gezeten, dat was een heel extraverte persoonlijkheid. Uh, en, en Engels is zeker in het begin was dat een, ja, een stug uh, iemand. Maar ik moet zeggen, ik kreeg steeds meer een, 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 een goede band met hem. Uh, overigens ook niet in de laatste plaats. Hij was iemand die uh, ja, behoorlijk vrijmoedig van zijn geloof getuigde. En dat was eigenlijk in een tijd dat ik daar nou, behoorlijk ver vanaf was. Uh, en ik moet zeggen, hij heeft daar een hele mooie, goede invloed in gehad. En We hebben contact gehouden tot, dat, tot op het eind van zijn leven. Dat, uh,
0: Mooi. Ik heb hier wel eens in je CV ook wat gelezen over uh, buitenlandse uh, studies.
1: Ja, uh, ik uh, mocht uh, op een bepaald moment over, uh, uh, opgaan voor de Prix d'excellence. Uh, dat betekent dat je dus onder andere ook een studie mag doen in het buitenland. Uh, meestal krijg je, daar dan, krijg je daar dan ook een uh, beurs voor. Ik ben toen naar Wenen gegaan. Uh, ik heb daar vooral... Uh, me gespecialiseerd in uh, oude muziek bij Herbert de al alhoewel ik uh, heel eerlijk moet zeggen dat uh, Wenen op zich mij ook trok en ik ook veelvuldig uh, uh, kwam voor de opera's dus ik ben ook menigmaal naar de opera gegaan.
0: Dat, uh, ja, maar dat was in ieder geval dus wel een culturele verrijking ja, om daar eventjes ja, zeker. Uh, te zijn geweest. Ja, mooi. En dat is een beetje beetje het studieverloop, je noemde net al jouw jouw eerste kerkmuzikale eh, eh, banen, zo'n baantjes. Ja, toen op een gegeven moment kwam er op zeker moment de Sint-Jan. Ja. Hoe verliep dat?
1: Je moet je eigenlijk voorstellen, toen ik in de Duinzichtkerk kwam, toen had ik echt het gevoel van nou, hier ga ik pas weg als ik echt een 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 prachtige andere baan kan uh, vinden. Nou ja, toen uh, de Sint-Jan, uh, ja dat was ook wel heel merkwaardig. Ik, um, um, ja, ik heb, ik heb op een bepaald moment, um, ik, ik had nooit zoveel met de gereformeerde bond, uh, aanvankelijk. En ik weet nog wel dat um, er was op een bepaald moment een programma over uh, de gereformeerde bond uh, op de televisie um, en dat ging over de Sint-Jan en nou, uh, Anneke, mijn vrouw en ik die waren naar aan het kijken en uh, ja, dat was zo, een, vonden we zo een positieve, uh, laten we zeggen, niet, niet dat benepen gereformeerde bondachtige wat je zo vaak meemaakt, maar toch heel ruimdenkend. Um, terwijl men toch een goed bijbels geluid liet horen. Um, nou, toen dachten wij, ja, als dit de gereformeerde bond is, dan kan ik daar mijn handtekening onder zetten. En toen kwam er een advertentie dat de Sint-Janskerk vrij zou komen en ja, toen, uh, toen heb ik daar natuurlijk op gesolliciteerd en, uh, nou ja, en toen is het dat ook geworden. De, de, ja. Is toen een vergelijkend examen geweest en uh, nou ja, dat heb ik toen gewonnen. En dat,
0: uh, Want Wat was de, de toenmalige taakomschrijving van een Sint-Jans-organist uh, bij benadering?
1: Ja, echt. Het, 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 het orgelspel, um, uh, f, euh, laten we zeggen, het orgelspel tijdens de eredienst en het orgelspel uh, ook bij concerten, dat, dat hoorde wel bij je taak ook. en Dat, dat uh, vond ik natuurlijk ook prachtig. Um, en. Uh, en verder, laten we zeggen, klein onderhoud aan de instrumenten, toezicht op de instrumenten. En bovendien, um, je had ook een, een taak als een soort ja, uh, toezicht houden op alle orgels van, alle, uh, van de hervormde kerken toen, van Gouda. Um, en op de hulporganisten, toen heette dat nog hulporganisten, tegenwoordig is dat, zijn dat gewoon organisten. Uh, maar in ieder geval, uh, da, je hebt daar ook een, een zekere coachachtige taak in.
0: Kijk. En is daar in de loop der jaren nog enige ontwikkeling in uh, gekomen? Je hebt waarschijnlijk uh, uh, de bond, maar ook de Sint-Jans-gemeente in, in, het, uh, in het meer bijzonder, uh, zien ontwikkelen ja. een bepaalde kanten ja. uit. Uh,
1: het was natuurlijk al zo dat, uh, ik, denk, ik vermoed dat de Sint-Janskerk eigenlijk al een van de weinige geformeerde bondskerken waar was uh, die uh, waar men ritmisch de psalmen zong maar het waren natuurlijk toch alleen maar de psalmen uit de berijming van 1773 Uh, en op een bepaald moment merkte je wel dat toch in de gemeente steeds meer het verlangen kwam om ook gezangen te kunnen zingen ik herinner me nog wel dat men het altijd prachtig vond als je tijdens een preek uh, reageerde, ik bedoel niet tijdens de preek uiteraard, ja. maar na de preek, uh, reageerde met een toepasselijk gezang. Um, en dat ja, steeds meer mensen zeiden van eigenlijk is dat toch wel typisch, hè? Dat, je, dat we dat wel zo mooi vinden en passend in de dienst, in de eredienst, maar dat, er dan, uh, dat je dat dan niet mag zingen. Nou, dat, dat besefte men. En, toen heeft Bas van der Graaf, de Graaf, predikant van de Graaf, heeft toen een, uh, een uitgebreide gemeentezang, uh, ge, sorry, gemeenteavond aan dit onderwerp gewijd. En nou ja, toen is het ook echt ingevoerd.
0: Ja, helder.
1: Het wordt weer wat tijd voor wat muziek. Wat wil je ons laten horen? Um, een, een mooi kerstlied van uh, uh, Wees welkom. Dat is uh, de melodie van uh, Wie schön leuchtet in Morgenstern. Uh, zowel ook de melodie als ook de tekst van dat lied, uh, echt heel erg mooi. En als je dan bedenkt dat Philip Nicolai, die de schrijver is van zowel de melodie als de tekst, uh, dat schreef twee jaar nadat hij uh, met, als predikant te maken had met een, een zeer heftige uh, pestepidemie, echt nog wel even wat anders dan wat wij nu meemaken, want hij moest dagelijks 20 tot 30 mensen te graven dragen, en dan schrijft hij dus zo'n ja, hemelslied eigenlijk, ik vind het ook de melodie buitengewoon mooi, en dat kerstlied, um, daar past dat ook heel mooi om, wees welkom Emmanuel um, en dat welkom in mijn koraalvoorspel krijgt dat de nadruk, want ik begin gelijk met dat tweetonige motief. Nou Adam, ja, welkom, enzovoort. Uh, en uh, nou ja, dat bleek ook mooi te combineren te zijn met de, het begin van de melodie. Um, en nou ja, het is dus echt een welkomstlied voor Jezus Christus.
0: Ja, mooi. Sowieso is natuurlijk Philip Nikola heel belangrijk geweest voor, de, voor het kerklied. Zij, ja. al twee van die monumentale. Ja. Liederen, ik denk dat jij dat ook wel zo beleefd, ja. wie schön, deze dus samen met Wacht het af ja, veel beter, uh, gaan we het niet krijgen. Dus ik ben blij dat we dat horen.
1: Ja, het is ook wel mooi om nog eventjes, dat vind ik wel echt mooi, dat dat in het nieuwe liedboek, hebben ze dat afgedrukt. Ja. Um, in de vorm van een avondmaalsbeker, zoals dat ook bedoeld is. En dat, is echt, dat vind ik heel fraai, is dat. dat
0: ja, uh, Zeker, dus ja. voor de mensen die nog thuis willen ja. nakijken, Nicolas schreef een boekje, Freudenspiegel des Eeuwige levens. En daar zie je dat zo op die manier in uh, verschijnen. Ik hoop dat dat nog te verkrijgen is. Heel mooi. Het welkomstmotief. Um, hoe is dat bij jou in zijn werk gegaan, het componeren in zijn algemeen? Wanneer ben je begonnen? Hoe is het zo gekomen? Het is niet vanzelfsprekend dat iedere organist of iedere kerkmuziekus ook gelijk aan het componeren gaat. Bij jou heeft het volgens mij vrij grote vormen aangenomen, tot recent zelfs echt grotere orgelwerken.
1: Um, ja, dat is um, eigenlijk begonnen met een opdracht toen destijds voor het uh, toenmalige nieuwe liedboek voor 1973 uh, op een bepaald moment een grote bundel werd samengesteld. Om, uh, en toen werd ik ook gevraagd om een aantal koraalvoorspelen daarvoor te schrijven. En Ik weet ook nog wel dat ik in de Duinzichtkerk was er een, bij mijn afscheid uh, schreef iemand mij een brief, uh, die had heel veel uh, waardering voor mijn orgelspel en toen schreef hij erbij, uh, uh, probeer eens niet alleen te improviseren, maar ga ook eens componeren. En uh, ja, dat heeft kennelijk toch wel een, uh, uitwerking gekregen en ik moet ook zeggen, toen ik die opdracht gekregen had, toen kreeg ik toch wel later steeds meer de smaak te pakken. Um, het is eigenlijk vooral toen ik hier in de Sint-Jan kwam, heeft het, ben ik het toch steeds vaker en systematischer gaan doen.
0: En speelde het hoofdorgel van deze kerk er nog een, een rol in? Want ik zie bij composities van jou vaak nog uh, de exacte registernamen van dit orgel erbij staan.
1: Ja. Dat uh, ja, inspireert je natuurlijk hè. Ik bedoel, uh, het inspireert op, op, uh, ook natuurlijk uh, om te improviseren, maar ook uh, t- om, ja, o- om allerlei klankkleuren uh, te gebruiken. En ja, dat is toch ook een belangrijk facet in het componeren van welke klankkleur wil je aan iets toekennen?
0: Yeah. Want het begint natuurlijk altijd met dat uh, eeuwige lege lege blad dat uh, voor je ligt. En dan kun je ons daar eens in meenemen?
1: Ja, uh, het is heel vaak zo dat je uh, eerst toch een tijdje gewoon eens gaat nadenken uh, van van, wat wil ik nou eigenlijk. Uh, uh, Ook de keuze van de psalm of of het gezang of... dan ga je de tekst ook goed bekijken um, en ja, dan moet je op goede ideeën komen. Um, soms uh, ga je dan uh, eerst een beetje improviseren en uitproberen. Uh, ook heel vaak is het zo dat je nou ja, gewoon gaat, uh, inmiddels al denkend tot goede ideeën bent gekomen. En, uh, nou ja, en dan begint dat uh, proces uh, met schrijven er zijn momenten dat je dat uh, dat dat heel makkelijk uit je pen vloeit maar er zijn ook uh, ook veel momenten geweest dat je dat het een hele worsteling is dat je daar echt echt uh, of of zelfs dat je echt denkt van nou dit wordt helemaal niks uh, dat je het weer verscheurt uh, nou ja en meestal kom je er altijd kom je er wel uit uh, en dat uh, een heel boeiend proces hoor. Ik vind het, het te componeren is. Ik vind dat een heel mooi iets om te doen. Dat, een heel spannend proces
0: <laughs> ja Want je, op dit moment heb je ook een orgelmethode geschreven. Ja. Uh, hoe is dat zo gekomen? Want er was al het een en ander op de markt.
1: Ja, nou ja, er het, 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 de, de, de waren toen twee methodes. Uh, je had, uh, tenminste, twee gangbare methodes, laten we zo zeggen, uh, waarvan uh, die van uh, Vogtien toch. De meest bekende en de meest populaire was. Uh, En ik wil van die methode overigens geen kwaad woord zeggen, want daar wordt nog wel eens een keertje heel erg negatief over gedaan. Uh, Ik denk dat het een hele uh, toegankelijke methode was, waarbij de organist uh, uh, heel geleidelijk uh, verder kwam. Maar er zat natuurlijk toch ook wel een beetje iets oudbolligs langzamerhand in. Maar nou goed, uh, die uh, Fokdien heeft uh, nou ja, nu inmiddels, uh, denk ik, 70 jaar al uh, bestaat, hij bestaat al echt een hele tijd en wordt nog steeds gebruikt, maar er was toch wel duidelijk behoefte aan iets anders. En ik had er al lang eens over gedacht en toen hoorde ik uh, via via, hoorde ik dat Dick Sanderman ook zat te denken over een methode. Toen heb ik hem eens opgebeld, ik zei joh, uh, wat vond je het een idee als we dat dus samen eventueel gaan doen? Um, nou, dat vond hij een goed idee. Nou, later bleek dat Dick daar toch te weinig tijd voor had. Uh, en toen heb ik het verder uh, in mijn eentje gedaan. En uh, nou ja, dat is ook een, uh, 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 een heel boeiend, uh, boeiend proces mm. geweest om dat te maken. Want je moet je dan natuurlijk ook een beetje, je moet zorgen dat je. Uh, aantrekkelijke muziek voor kinderen maakt uh, en je wil ook bepaalde muziekkale problemen aankaarten en dan moet je daar weer een leuke gezellige titel voor verzinnen dat is dat was vaak best wel lastig dat, uh. maar ik heb het heel leuk gevonden om te doen
0: ja dan heb je zelf uh, uh, ook veel les gegeven
1: jawel uh, ik fra- ik ga vroeger uh, uh, op een muziekschool les Dat was echt nog in de gouden tijd dat je uh, uh, muziekschoolleerlingen voor orgel meer dan voldoende had. Ik heb ook de de teruggang daarvan gezien Uh, en dat is eigenlijk wel heel treurig geweest. Op een bepaald moment was er bijna geen orgelleerling meer Uh, en uh, heb ik toen zelfs een tijd lang uh, uh, ook keyboard moeten geven. nou, dat was natuurlijk niet altijd uh, tot veel, uh, met veel vreugde. Aan de andere kant, ik heb daar ook wel weer wat aan gehad, uh, want dan kom je ook een beetje met die lichte muziek, uh, uh, technieken in aanraking. Uh, ik heb me toen ook eens een beetje verdiept in die, die jazzachtige, achtige laten we zeggen, akkoord, uh, dat, dat akkoord gebruikt en dat is me natuurlijk wel weer goed van pas gekomen. Uh, op een bepaald moment uh, de, de opwekkingsliederen steeds meer uh, ook in de erediensten naar, werden gezongen
0: ja dus die probeer je dan te benaderen vanuit een uh, vanuit een beetje een jazzy hoek of hoe moet ik dat zien nou
1: <laughs> dat is misschien wat ver uh, te vergaand maar uh, dan is het gewoon handig dat je toch even die die uh, die die aanpak kent die ook die 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 symbooltechniek uh, ja. uh, dat dat, dat dat is gewoon handig dat je dat dan weet. Bovendien, ik gaf toen ook muziektheorie uh, op de, de muziekschool voor uh, beginnende conservatorium, uh, mensen die dus naar het conservatorium zouden gaan. En daar kreeg ik nogal eens een keertje leerlingen die uh, popmuziek uh, wilden gaan uh, studeren. Dus ook vanuit die uh, achtergrond heb ik me daar toen echt even in verdiept.
0: Ja. ja, je noemde net al eventjes de, de intrede van uh, opwekkingsliederen in sommige kerken. Hoe is dat hier een beetje uh, verlopen? Uh, uh, We begonnen hier met Psalm 1773. Wat kwam er er eerst? Uh, Eerst kwam gewoon het liedboek
1: erbij. Uh, uh, Maar toch al vrij spoedig uh, was het verzoek uh, heel vaak bij een doopdienst... Uh, Dat uh, mogen de ouders kiezen wat er gezongen wordt. Nou ja, eigenlijk hoe langer, hoe vaker was het zo dat dan opwekking uh, gekozen werd. Uh, En ja, bovendien, kerkelijk gezien heb ik ook nog een een andere ontwikkeling meegemaakt. Want uh, wij zijn op een bepaald moment echt uh, via een Pinkstergemeente heel bewust tot geloof gekomen en eh, nou ja, muzikaal gezien was ik daar natuurlijk niet altijd even blij mee. Uh, Maar goed, uh, uh, op geloofsgebied uh, voelden we ons daar uh, heel wel thuis. Maar goed, daar kom je natuurlijk dan uh, automatisch met een hele hoop opwekkingsliederen in aanraking. En dus heel veel kende ik al voordat ik hier organist werd. Dus voor mij was die overgang Uh, in dat opzicht vloeiend. Uh, Tegelijkertijd vind ik het wel eens zorgelijk dat je merkt dat de huidige jongeren, bijvoorbeeld als je een bijbelgroepje, uh, zo'n bijbelstudiegroepje, nou ja, er wordt ook altijd wat gezongen. Nou echt, er wordt vrijwel uitsluitend gekozen uit de opwekking. Dus, dus toen ik daar eens bij was, heb ik gezegd, ja hoor eens, niet om het een of ander, maar ik wil toch echt gewoon liedboek uh, zingen en, en, en psalmen, want uh, dat vind ik dan toch een beetje te beperkt. Nou, Dat deed men dan ook wel, maar je voelt dus bij die jongere uh, opwekking is toch echt de, 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 de liedtaal waar ze ja waar ze zich thuis in voelen. Ik denk overigens wel dat dat niet alleen een muzikale oorzaak heeft, een een oorzaak van uh, dat men die die jazzachtige of popachtige muziek wil, maar dat je natuurlijk in het uh, in het liedboek ja dan dan mis je vaak een beetje dat, laten we zeggen dat uh, dat hele persoonlijke, wat, die persoonlijke geloofsuitdrukking die je zowel in, uh, in Johan de heerachtige liederen als in opwekkingsliederen veelvuldig naar voren komt. Het is wel aardig, Adrian Engels heeft mij ooit eens een keer verteld een uitspraak van Corquet in dit opzicht. Um, Corquet schijnt ooit eens gezegd te hebben, dat toen ging het over Johan de Heer liederen, um, hij zei, ja, als muzikus gruw ik ervan, uh, als gelovige heb ik er behoefte aan. <g ağh> en dat vond ik wel een, vind ik wel een mooie uitspraak. En ik kan me dat ten aanzien van opwekking ook wel voorstellen.
0: Oké, okay. Terwijl je in het boek natuurlijk ook veel uh, liedere te- teksten tegenkomt uit, uh, laten we zeggen, de nadere reformatie, uit de Pietistische periode, ook laten we zeggen de periode direct na Luther en die ook een directe geloofstaal spreken. Dat is
1: waar, maar je hebt ook vooral als je dus de de, de mensen als uh, Barnard, uh, uh, Altenbeste uh, 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 en dat soort dichters, echt heel mooi uh, qua qua dichtkunst, echt echt, uh, klasse. Uh, Maar tegelijkertijd heb je dan ook zo'n soort... Ja, ik vind het lastig te omschrijven. Het is vaak wel met de met een soort bijbelse beeldtaal... maar toch een soort... Eh, omvloerst... Eh, dat je het gevoel hebt van... Ja, wat, wat denk je nou eigenlijk echt? He, het, het is al wel, wel mooi wat je dicht, maar... wat bedoel je nou werkelijk? En dat... dat ik vermoed dat bij, bij veel jongeren... die willen echt die directe geloofstaal hebben.
0: Ja. Zou het er ook niet uh, mee te maken hebben... hoe kijk je daartegen tegenaan uh, over de, laten we zeggen, de algemene... Eh, kennis van, laten we zeggen, kerkelijk taalgebruik van, eh, van theologie. Eh, bijvoorbeeld, eh, je noemde net eh, Barnard, die stopt zijn teksten werkelijk eh, helemaal vol met alleen maar Bijbeltaal. Ja. Met de verhalen, de, eh, de, de, laten we zeggen, de noties uit het Oude Testament die ertoe doen. Terwijl je dat in opheffingslieden toch veel minder ja. tegenkomt, veel minder Bijbelse taal. Ja. Hoe ja. kijk je daar tegenaan?
1: Uh, nou ja, het, het, wat jij zegt is natuurlijk waar, bij, zeker bij iemand als Barnard uh, uh, en, en dat doet hij vaak op, op, op een hele fraaie wijze en bij opwekkingsliederen heb je het gevaar dat het ook gewoon een beetje oppervlakkig wordt. Hè. Ik bedoel, om het nou maar heel plat te zeggen van uh, blij, 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 uh, ik houd van Jezus en hoera enzovoort, uh, uh, ja dat kan natuurlijk oppervlakkig worden. Uh, ook wel, hoewel daar ook, ja, toch ook wel hele andere voorbeelden zijn, als je denkt, ik vind bijvoorbeeld dat ene lied dat uh, uh, ik ben uh, wie ik ben, vind ik eigenlijk ook qua tekst een heel mooi, mooi lied en dat is toch wel diepgravender in dat opzicht. Uh, maar wat je dus inderdaad bij Barnard had, dan inderdaad dat ja, symbolisch taalgebruik bijna, hè? Dat, dat, uh, ook bij, bij, gek genoeg bij iemand als Schulte Nordholt, um, daar, daar, dat is wel opvallend. Die, die heeft een aantal, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen echte, uh, ja, Jezusliederen, uh, vertaald vooral. He, de, vooral in, uh, en dat moet ik zeggen, dat doet hij heel mooi. Uh, ik heb wel eens begrepen dat hij zelf, uh, ja, um, nou, wat is het? Een, een, een redelijk vrijzinnige theologie had, maar helemaal zeker ben ik daar niet van.
0: Toch? Maar goed, ook in de vrijzinnige theologie speelt ja. Jezus een rol, hè? Ja, dat, ja, ja, ja zeker. zeker. Ja. En, en je noemde net Johannes de Heer, ik kan me ooit een krantenartikel herinneren waarin de naam Johannes de Heer ook uh, speelde. Hoe zat het ook alweer? <lacht> ja, dat is mijn
1: intrede hier in de Sint-Jan geweest. Toen hadden we een, uh, Klaas Boerswa, mijn voorganger als uh, organist hier in de Sint-Janskerk, en ik had een gezamenlijk uh, interview uh, met uh, het Reformatorisch Dagblad. En uh, nou ja, dan kwam er uh, ter sprake wat, wat we dan mooi uh, vonden aan uh, muziek. Nou, uh, op een bepaald moment was duidelijk dat we allebei beseften: van nou ja, Johann Sebastian Bach is absoluut top. Dat, dat, uh, dat is uh, nooit meer overtroffen. En toen zei Klaas Boersma in dat interview, nou ja, ik hou ook wel eens van een een zwartje en een Johan de Heertje. En het enige wat ik toen gezegd heb, is van nou, uh, dat is nou niet direct het eerste wat ik uh, zal uitkiezen. Nou, dat heb ik wel geweten. (lacht) (laughs) Daar is aardig wat uh, 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 protest op gekomen, maar ik ik zei er ook bij, en dat vergat men wel, uh, dat ik... Uh, als het toepasselijk zou zijn, uh, dat ik dan zeker niet zou, uh, zou weigeren om dat te spelen. Dus uh, ja, daar zit al een uh, geschiedenis achter.
0: Ja, ik zal het ja. ja. Als we nu toch een beetje in die, uh, die hoek zitten. Uh, zijn er in de dertig jaar dat je hier uh, uh, kerkmuzikus bent geweest. nog hele bijzondere voorwaal, uh, voorvallen geweest? Of heel gedenkwaardige diensten waar je zegt: van daar kijk ik uh, met uh, genoegen of juist met een glimlach op terug? <laughs> nou, ik, ik moet je zeggen, ik, ik vond eigenlijk uh,
1: de, de diensten van de, de Geformeerde Bond hier. Uh, vond ik eigenlijk bijna altijd een, een feest om te spelen. Want uh, het is bijna altijd toch zo dat je echt een goede boodschap meekreeg. En natuurlijk dan een inspirerend orgel. Um, en ja, helemaal mooi was maar natuurlijk toch ook uh, die diensten op, op grote feestdagen. Uh, d- ja, dat je, dat je met, nou ja, met 2000 man in de kerk zit en, ja. en uh, een gemeente begeleidt. Nou ja, deze kerk is natuurlijk in dat opzicht sowieso gezegend Dat uh, 1000 tot 1200 man, uh, als er geen corona is overigens, maar <lacht> is uh, zeker geen uitzondering. Hè? Um, dus uh, ja, wat ik echt wel een Hoogtepunt voor mijzelf heb gevonden. Eh, dat, ik kan er niet zeggen dat dat nou met een dienst te maken had, maar uh, dat was dat ik uh, twee keer een uh, psalmen-CD heb gemaakt en die heb kunnen presenteren. Uh, en nou ja, dan heb je natuurlijk ook je inspiratie vanuit het orgel uh, ook op CD kunnen zetten. Uh, ja, dat heb ik heel mooi gevonden dat, dat, uh, dat die mogelijkheid me geboden werd.
0: Als je, je had het net over, uh, over gemeentezang. Uh, hoe be, ben je daar in de jaren nog een beetje anders over gaan denken? Heeft uh, laten we zeggen het begeleiden van uh, een dikke duizend mensen je nog een beetje gestuurd of beïnvloed in je manier van begeleiden, je denken daarover?
1: Ja, dat denk ik wel. Want in de Duinzichtkerk, nou ja, ik zei het al, met een, een, een gorddroge akoestiek, uh, had je, was natuurlijk sowieso de neiging om. Uh, wilde men vragen wat. Wat, wat vlotter zingen, dat gaat dan ook bijna automatisch op zo'n, uh, op zo'n orgel. Um, aanvankelijk heb ik dat hier nou ja, heb ik eigenlijk ook ongeveer hetzelfde tempo, maar je gaat automatisch wat langzamer spelen in zo'n grote kerk. En ik ben ook, hoe langer hoe vaker, bijvoorbeeld is, uh, als het een, om een uitbundig loslied gaat, uh, om dan bijvoorbeeld de kantusserius met octaven te, te begeleiden. Dat had ik nog nooit gedaan in de duinzichtkerk. Ja. Uh, nou, dat of zo'n groot orgel kan dat heel goed. Uh, wat ik toch ook wel steeds vaker ben gaan doen. En dat is ook echt pas daarna. Uh, om bijvoorbeeld eens dus een tegenmelodie, uh, laten we zeggen de, de de gemeentezang op wat kleur, meer kleurrijke manier te begeleiden.
0: Ja. Um. En als het gaat om je omgang met de, met de psalmen, die uh, natuurlijk uh, uh, prominent zijn geweest in jouw uh, loopbaan, de Geneefse psalmen, uh, hoe kijk je daar uh, tegen, uh, tegenaan als het gaat om de begeleidingsvormen, om de, om de stijl? Hè? We hebben natuurlijk allemaal netjes op het conservatorium geleerd, een psalm je in Koerimel, stijl met ja. grondliggingen en hooguit één sekstakkoord. Ja ja, ja, ja ja, precies.
1: Ja, nee, nou ja, wat ik overigens nog steeds een prachtige manier van begeleiden vind. Dus, uh, Ik ik doe dat ook heel regelmatig, ook bijvoorbeeld in een tenoorzetting en en, uh, dus laten we zo zeggen, dat heeft zeker niet afgedaan. Maar ik denk inderdaad dat je ja, je de vrijheid moet kunnen permitteren om uh, dat op allerlei manieren te doen. Uh, Ook wel eens een keertje als de tekst daar aanleiding toe geeft, ook, uh, welis, uh, vooral als het om een heftige tekst gaat, uh, nou ja, dat je wat meer moderne manier van begeleiden doet en uh, dat je daarmee uh, toch ook wat tekstuitbeelding wil proberen. Uh, en dat kwam ook wel over bij de gemeente. De <coughs> dus, uh, de, al dat soort dingen die hebben zich in die, die loop van de tijd wel ontwikkeld.
0: Heb je nog moeite moeten doen om, uh, de, laten we zeggen, in de Bonskringen onder het isometrische zingen gebruikelijke uh, uh, en ook logischerwijs toegepaste toevallige verhogingen uit het psalter te uh, verwijderen? Hoe is ja. het in zijn werk gegaan? Uh, ik,
1: ik, ik zou haast kunnen zeggen, uh, ik ben er nooit helemaal in geslaagd om <lacht> dat te verwijderen. Um, en bij sommige psalmen moet je ook zeggen, uh, kun je wel eens afvragen, of uh, zo'n zo psalm uh, 31... Ja. Uh, de, de verhoging uh, die daar, uh, ik ben bij de voorlaatste regel, uh, is, die is eigenlijk ook wel logisch. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook van die verhogingen die eigenlijk zo vreemd zijn. Want, uh, bijvoorbeeld de, de, de verhoging van uh, Psalm 150 is eigenlijk heel raar. Hè? Ja. Het is, het is een, een, uh, ik weet nog wel dat uh, destijds, uh, ook in het kader van een gemeentezangavond die ik toen zelf leidde waar ik een ad hoc voor had opgericht uh, en dat ging toen ook over gezangen en psalmen en dat we dat aan het repeteren waren, uh, nou ja, dat het er bijna niet uit te rammen was, dus dan probeerde ik uh, met het uh, liedje Oh and the Saints het... Uh, uh, He, nou, ja. nou ja, op een bepaald moment lukt dat dan wel. Uh, ik weet wel dat uh, in veel kringen was, uh, laten we zeggen uh, in meer denk ik modernere kerkenrichtingen, uh, werd ook wel eens gepropageerd om dan bijvoorbeeld uh, zo'n verhoging om er dan voor te zorgen dat je de grondtoon uh, van, uh, in de bas speelt, bijvoorbeeld een G akkoord met grondtoon G uh, op het moment dat de gies gezongen wordt. Dat heb ik ook een tijdje gedaan, maar. Toen dacht ik van ja, maar dit clasht zo, daar dien je de gemeente, dat is ook gewoon niet goed. Dus dat heb ik op een goed moment niet meer gedaan en met name bij Psalm 150 is het wel Beter geworden. <laughs> ik heb z- nu dan de indruk dat het nu toch meer naar de, de G dan naar de Gies neigt. <laughs> uh, maar er zijn van die onuitroeibare verhogingen, zoals uh, bij Psalm 27, hè? Dat, ja. uh, dat krijg je er niet uit. Dus op een goed moment dacht ik ook van: jongens, dat, dat ga ik niet meer uh, tegenin. Want uh, ja, wat, wat heb je daar aan? Aan, aan, aan het constant dat je dan een soort clash-gevoel hebt. Ja. Uh, daar wordt niemand blij van. Dat,
0: tegelijkertijd is het natuurlijk goed om zo nu en anders te laten ervaren dat die psalmen juist hun kleur uh, um, te danken hebben en juist die ja, hè want in psalm 27 uh, als we hem helemaal in marge trekken dan blijft er eigenlijk helemaal niks ja. meer over van de nee, van dat de compositie is ja um, over psalmen gesproken uh, heb je er nog één voor ons ja
1: <laughs> um, een van de, de eerste uh, Psalmbewerkingen die ik uh, gemaakt heb. is over Psalm 149 geweest. Dat dat werd uh, mij toen gevraagd. Er er was in uh, in Berkenwoude. wilden ze een tweedehands orgel. in een gereformeerde gemeente uh, aanschaffen. en opknappen. Nou, daar moest natuurlijk geld voor komen. En toen hebben ze allerlei organisten. uh, en componisten. Uh, aangeschreven van, joh, hebben jullie zin om daaraan mee te doen? Om een psalmbewerking te maken? Voor, uh, nou ja, en dan geven wij dat uit in het zogenaamde Berkenbouder Orgelboek. En uh, nou, daar is die psalm uh, die ik nu laat horen, Psalm 149, uh, in eerste instantie voor geschreven. Later is hij nog eens een keer uitgegeven. Uh, maar de eerste uitgave was in het Berkenbouder Orgelboek.
0: Ja, en wat is de gedachte erachter, wat is de vorm? Um, de,
1: de, nou ja, het is natuurlijk een hele uitbundige psalm. Ja. Um, dus die, die algemene uitbundigheid die, die hoor je heel duidelijk. Uh, ik heb per regel uh, gebruik ik motieven uit de betreffende regel die ik er tegenaan zet. De kat is in het pedaal. Uh, en het is eigenlijk een. een uh, uh, ja, moet het echt staccato spelen met veel accenten. Er zijn ook veel uh, uh, ja, ritmische verschuivingen. Uh, het is niet altijd even even regelmatig in uh, de mate, maatsoorten. Um, en uh, ja, het, laten we zeggen die accenten, die moet je ook echt wel wel, wel horen. Uh, en dat geeft denk ik een heel feestelijk uh,
0: uh, effect. Ja, we gaan het horen. Alleluia, laat opgetogen. Dankjewel Christian, fijn dat we wat uh, muziek van je hebben gehoord, uh, dingen hebben gehoord over uh, hoe je in de kerkmuziek hebt uh, gefunctioneerd, hoe je erin staat in verschillende zaken, uh, hoe je het uh, componeren beleeft. Hartelijk dank. Ook bedankt, het was leuk om te doen.